0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。飞碟莫忘飞碟早餐，我是谭振龙。民国一百一十二年三月七号，星期二，呃，每个月的第一个星期二的七点钟的时段。长时间以来呢，除非有特殊的情况哈，比如说来来宾有事情啦、啊、不方便啊，好，那特殊的情况，否则呢，每个月的第一个星期二的七点钟表定就是科学杂志的单元。那中文版的这个科学人呢，是英文版的 Scientific American 的这个做中文版。那从我我再帮大家呢回顾一下，就是从中文版的《科学人》创刊的第一期，它这一期呢是253期。那从253个月以前，它第一期创刊的时候呢，《飞碟早餐》就已经把它放在《飞碟早餐》的栏目里面。那到目前为止，也是唯一一直在《飞碟早餐》栏目里面的。我估计啊，如果有人去把台湾的媒体选中了某一本的刊物做固定的专题的《科学杂志跟《飞碟早餐》的这个组合，可能呢也是最长寿的。好，但是呢，在去年的去年下半年的时候，<咳>一度啊，我坦白说，《科学杂志并危。呃，我我所有接收到的这些讯息都，都都是《科学杂志的纸本，可能快不行了，快没有了。那它的销量跟成本，因为这个杂志，你看就它成本很高。除了版权的问题之外，中文版呢重新的编版，然后呢里面有很多呢很多邀请的这些的专栏作家，换句话说，中文版其实跟他的英文版的差距呢还蛮大的。那我从我角度来讲，我当然很担心呢会失去科学人。我我不会，因为很诚实讲，就是每个月呢在所有的坊间这么多的杂志，可是我告诉你，我看的最多最最，最也也也不是每都每天都看得懂。我我,我不是每天看，我要诚实说，但是呢，我最喜欢。看的也看最多，大概就就是科学人。好，那呃，在经过了那段病危就之后抢救了之后，哎，终究我说台湾钱在台湾是个问题吗？不会是问题啊，就是看你看你怎么样怎么样去去安排而已。好，那科科学人杂志的这个纸本呢，我我网络版那没有问题，纸本呢现在呢也活下来了。可是呢，我的老朋友。李佳维真的是老、啊、老朋友，他、哎、我也我也不能说他老呵呵，就是，但是听《非典早餐》呢，大家都已经很习惯了李佳维用他特特有的那个腔调，一个博物学家的这些身份呢，旁征博引啊，然后经常呢都是这样子一个一个任何一个话题呢，他他都可以聊聊的非常非常广。好，那李佳维教授呢陪大家呢过了过了二十个年头。之后呢，李嘉伟教,教授呢功成身退了，他现在呢是是是荣誉的这个呃社务顾问对的对吗？他现在是社务顾问的对不对？好，嗯、那那现在的现在的这个总编辑是是是谁呢？来今天呢来到我们节目的现场，我告诉你李，李李嘉伟啊，嗯，二十年时间从来不来现场，哈哈哈哈哈。<笑>他 OK， 他大部分时间在新新竹，有时候呢在、嗯嗯、在,在屏东。他在屏东那个我保总中心也很多，所以我每次都要问他说：“你今天在在在哪里？”好，但是今天呢，呃，新任的总总编辑，那第一次呢来到我们的节目的现场，嗯、台大物理系，让我过去访问过他了。台大物物理系、欸、现在是物理及天文，你物理系及天文所，嗯，物理啊，有有有这样组合，物理系，你你你既是物理系的教授，也是天文所的教授， <Yeah. S 1> 是吗？耶， yeah, 好，物理系及天文所的教授，也是呢《科学人》杂志的新任的总编辑孙维新的孙教授，欢迎
0: 。好，向龙兄好，我们各位听众朋友大家好。很高兴，刚刚向老兄讲到说李佳维从来不来现场
1: 。香<笑>龙<家維 S 2> 啊,啊，对啊，虽然虽然我我我平常会有些机会可以遇得到他，嗯嗯，嗯不过呢，因为早上的时间嘛，嗯，不还是邀邀人家，就是他在新在新竹啊，你去我家里面嘛，就是在山里头，有的时候呢在屏东，甚至有的时候在在国外的，在在在哪个哪个哪个奇奇怪怪岛岛上面，我怎么好意思逼他呢？嗯、好，所以都都都是透过电话连线，但是大家也聊得很开心。不。今天你来了，看到你更更开心。其实我我访问过孙维新几回，当然我对于你在，特别是在天文拿、啊、着这这,这方面的这这些的科科普的知识啊，我觉得寄望甚甚甚深。好，当你接当当我问李李嘉伟说啊，那那你你要你要交要交棒了，那谁来接？准备几了？半天之后呢，孙伟新，那我觉得，嗯，好，那那科科<笑>科学人的杂志得得到了续命金丹，哎，好，我问你啊，这个这个虽然跟这些科学人无关，不过你第一次来啊，我总要问一下，在怎么样的情况下，下面你接下了科学人杂志的总编辑，就是对你来讲，科学人是一本怎么样的刊物？
0: 也、yeah, 很好，香龙兄这个问题有好几个不同的切入点，其中一个是跟李佳伟教授有关系的。嗯、当年呢，他担任过科博馆馆长，嗯，后来我也当馆长，嗯，为什么我也当馆长？啊、就是因为、嗯、对咳咳那个非常好的博物馆，因为我看到李佳伟，嗯，他在演讲跟研讨会的场合里面，嗯、那表现出来的气场。十分强大，才高八斗，学富五车，讲起话来才华洋溢的。我在想，人类的演化怎么可能到这种境界
2: ？好，后来后来一弄清楚了
0: ，哦，科博馆馆长。那到后来政府要找我去科博馆，我就呀二话不说，我就来了。到科博馆馆长了以后呢，后来李佳维教授又接了《科学人》杂志总编辑，那我现在也变成《科学人》杂志总编辑了。所以我现在只要有机会，我就偷偷观察他现在在做什么。以后可能就<笑>他他常常在
1: 做做些奇奇怪怪怪的事儿。
0: 对对对，对因为我看到他，我跟他一步一去的跟他脚步走啊。嗯、但是无论是在科普网也好，在科学人杂志也好，我都觉得是台湾非常重要的两个科普知识传递的平台。
2: 嗯
0: ，嗯那您提到的科学人杂志，我觉得跟创办人无论是曾志朗老师，嗯，黄荣文先生是，还有李佳威教授，这些都是我非常尊敬的。科学人杂志的创办者，跟台湾我就引领社会清流的学者，那当然我们跟大江生意的董事长林永祥董事长也是好朋友，很棒。所以这次看到林董事长能够呃义无反顾地把科学人杂志的纸本接下来，让他能够继续活下去，我觉得很令人感动。所以能够从二十年前的王荣文董事长不计一切地把这个纸本杂志维系到今天，然后现在呢？李永祥董事长也招募了一批新的人，设法给《科学人》杂志的纸本一个新面貌、嗯。我觉得我自己加入这边作为其中的一个 player， 一个参与者，嗯、我也觉得很高兴，也很荣幸。那这总监级其实能够扮演的角色呢，我自己把它界定成很小，因为《科学人》杂志已经有一个很坚强的编辑部，所以我每一期杂志只是出点意见，最多的是我自己，反而从这些文章里学到了很多有趣的知识。嗯
1: 。好，那你你接当然，对大江深医来讲，要要要支持科学人，我觉得不只是你有没有钱的问题，有有有钱人很很多啊。嗯、<哼>最重要是，嗯、<哼>你你得对对,对科学人要有点概念，嗯、<哼>要有点想法，否则比大江深医更有钱的人，那那那那地很很,很多啊。但重点就是说，你对科学人有没有想法，对科普知识有没有热情？这个呢是很重要的
0: 。我觉得林董事长给我说过一件事情，嗯、让我听了挺感动的。嗯、他说他从年轻的时候就是《科学人》杂志的忠实读者，
1: 真的、嗯。
0: 呀，《科学人》杂志里面很多文章给他的启发呢，让他把这些 ideas 用到他的企业规划跟发展上头去。嗯、所以，他觉得他今天是回报《科学人》嗯，而并不是施舍。呵呵他这是回报的感觉。嗯、我听了挺感动的，而且他是一个。相对我们来讲年轻的多的，董事长充满了创意。有一回，他同时也是科普馆基金会的董事。嗯，那前几年呢，我们办了一次到贵州去看那个全世界现在最大
1: 的单一口径的单一口天的天眼。
0: 嗯，我有个学生在台大，非常优秀的学生，在那边当首席科学家
1: ，探测外星生命。哦呀
0: ，对，我们就去了。去了以后呢，在路上车子靠边停下来了，我看到路边有一个小贩，嗯，在那卖核桃。啊。我我就觉得很有趣，我想买点核桃，车上压着吃。嗯、小贩就夹了破以后给我吃，不错，那我就买。那李永祥董事长看到也跑过来了，那你买什么？嗯、我说买核桃。他说好，那他也买一袋。那两人买完一袋以后，问题是没有夹子。
1: 嗯
0: ，那问那个小贩，那个老板说，那我只有这一个夹子，我还要卖其他的东西啊。嗯
1: ，那他要卖<笑>卖,卖夹子啊。
0: 那李永祥董事长解决的办法说。嗯你把所有的核桃都包起来给我
1: ，嗯，瞬间让那个夹子没有用处了、嗯。OK， 然后呢，那个夹子就给你了。嗯、对对对，嗯
0: 、那个那个核桃也并不多，但是我是看得到李永祥董事长解决事情的方法、嗯、跟一般人思维是不一样的。嗯，嗯所以大家一块儿做事聊天什么，我觉得很有趣。尤其是生医在大大疆、生医大疆、生气大疆、基因这几个方向，我觉得好多新的想法。嗯，所以作为一个从科学角度出发的人，我倒觉得。Yeah， 跟这样的团队工作蛮有趣的。嗯
1: 、对啊，当生医啊、生技啊或者基因工程啊这块呢，是台湾台湾未来在在的新兴产业当中来讲呢，可能会很有表表现的一个空间。好，在我们现场的呢是孙卫星。过去烦了有各种疑难杂杂症的时候，我可能就骚骚扰孙卫星一下。<笑>那但是以后可能就会固定的骚扰孙卫星。就是因为他现在是呢《科学人》杂志的总编辑。好，那我先进一下过广告。广告回头之后呢，我们就回到了这期的《科学人》。你知道我刚拿到这期《科学人》的时候，因为我也是刚拿到的，
2: 嗯
1: ，烫的。好，那我拿到的时候，哎呦，换了总编辑之后，连编排都不一样了。<笑>我从来没有看到过科学这个编编、嗯、排，我就想说，是怎么样？是因为因为这种编排方式啊，乍看之下有点像是时尚杂志的感觉一样。Yeah. 对不对？就很不科学人。啊、嗯，嗯嗯、那我想说，这是怎么样？这个是以后以后就就是这样的 style 吗？还是有什么特别要表达的？好，进广告。回头之后让孙维新呢自己讲。好，非常不枉费的早餐，我觉得梁家龙。来，今天星期二的时间，科学人杂志的单元，二零二三年的三月号第两百五十三期的科学人杂志，它不只是是呃新的一一期，同时总编辑换人了。那准备换人之后呢，就新气象啊，就新人新气象。我我看到编排说，因为我我我从来没有看到过科学杂志这样的封封面，嗯，就是这这这叫这叫这叫什么？这叫
0: 一个全反射面
1: 。对，就是反反反光的是，晶亮晶亮，对的，晶亮晶精亮面。我我我的这样讲呢，其实形容起来怪怪怪，但没关系，反正大家看到的时就就知道，他就很不科学人。过去的科学杂志大部分都配合主题，或者是配合我问你呃。这一期的英文版也也是这样的封面吗？<笑>不是，不是嘛？对对不对，不对
0: ？Yeah， 你在美国不太容易看到这样的封面。嗯、那这我就需要说，这是我们的年轻的经营团队鞠躬尽瘁了嗯。嗯，上个月二月份，我是正式开始真的加入《科学人》杂志的工作了。嗯、在二月初呢，我们有一个《科学人》大会。嗯，过去每个月有个大会嘛，那这次呢就在大江。对，《科学人》现在是大江的这个新的公司啊。嗯那你知道吗？在台上就是我们，反正是个会议室。嗯，但是安排在前面坐的几位，大家你熟悉的曾志朗院士，
1: <笑>院士，然后他他的他的我文章，是我每期都要看，因为我我我每次碰到红红蓝就说哦。你们你们家这男人真真真真聪明，虽然虽然大概我一会不以为然，大概就红蓝。y、yeah, 那
0: 曾志朗院士跟这个董事长林林永祥董事长坐在一块儿，嗯、旁边就是吴成文院士，嗯、是我非常尊敬的以前国医院的创院院长、嗯嗯、吴成文院士。再过来是吴茂坤部长，啊、吴茂坤院士。Okay, 嗯、那再过去是林一平前总编辑，嗯嗯、也是曾经的科技部的代理部长。那这边的话，你会看得到高永泉呐、啊，会看得到呃。呃，王道环先生、嗯、这几位都是我非常尊敬的学长啊。嗯，那线上还有我们以前的翁前院长，还有其他几位叶礼华教授，嗯、现在都很让我感动。说《科学人》杂志的科学这一部分，嗯，内容把关跟方向的 steering 有非常坚强的一个委员会。嗯，但在此同时呢，呃，林永祥董事长接了《科学人》杂志以后，也引进了一批新人，像林大。韩担任总经理，陆子君担任呃编辑部的内容长，这些年轻人有他不同的想法，所以您今天看到这一本，为什么封面变成银白色晶亮，上面没有任何图案，嗯，嗯但却反光，能够把您自己这个读者的面容就可以当出来，嗯，就是因为这一期有一篇我在总编辑的话里面特别强调的
1: 外星生命长什么样子，嗯嗯、没错，就是你你看到这，后你就发现，在里面看到了外外星生命的样子啊、哦，对对,對、啊，哎、自己还
0: 、哎哎、说你要拿这个封面啊，嗯、他们年轻人的想法，这经营策略蛮有趣。嗯嗯确的，你拿着拍一张照片，嗯，你自己靠反光拍一张照片以后寄到《科学人》杂志来，
1: 然后呢，寄来之后会会怎么？我
0: 有一些后续的发展吧，让年轻人他看怎怎么样来、嗯、来处理啊，无论是、呃、你登上去啊，或者抽出特别好的啊什么的，嗯、但是前提就变成大家就得花钱去买《科学人》杂志了。嗯，对好，这个带
1: 带点带点意识流的商业行销 ，Yeah， 对不对好 <Yeah. S 2>、哦，就是就是要要让，我想它的概念就是让读者更有参与感，对。就不止买来看，<對>到底是谁谁、嗯、买了，有没有看我也不知道。嗯、那那有一有一些互动性，大概就知道，就是说买了，而且看了，而且拍了，嗯、就跟科学人呢会有更更直接情感连接。嗯、这个在在现代的科普刊物的行销上面来讲，我倒我倒觉得这个是聪明的了。y e 对呀，嗯， a
0: h、yeah, 我想以后会、嗯、会更多，嗯。譬如我自己在总编辑的话里面，我说到了，如果看完了这篇外星生物的这篇文章以后，嗯、大家心有所感，那科学人杂志其实可以来玩个小游戏。嗯、我告诉你说，哎，这个主要的恒星，它的主星是什么温度、什么颜色的？嗯、然后呢，行星是多大多小，跟地球比起来，然后这个行星跟主星距离多远，让我们科学人杂志的读者们发挥想象力去思考，在这个行星上面会发展出的生物会长
2: 什么样子？嗯。
0: 我觉得这都是很有趣的跟读者互动的过程，嗯、尤其是科学的东西。嗯、我不知道像 fashion 啊，像其他经济、像像商业啊这些东西，跟读者能不能有互动的程过程啊？嗯、但是光科学人、科学本身
1: 、科普杂志，我觉得互动是一个非常有趣的环节。在我的工作领域里面啊、哦，像一般的、嗯、一般的政治新闻啊等这些社会新闻，它不只是互动，而而是而是。嗯而是过度激烈的互动<笑> ，OK OK，, okay, okay 对，倒过来讲，<笑>就是说科普刊物啊，因此确实是应该增加跟读者之间的互动， uh, <okay. S 1> 免得就是说，大部分人就是一旦从学校毕业之后，如果不是在相关领域里面，就会觉得科学就有距离感，好像不不看，对我讲，很多人就会觉得说，我不看又又不会少少了什么，嗯嗯，嗯可是那为什么要看呢？但有有些或许有有些专业上面的需要，可是对我来来讲，对我一个，我又我又不是在本科，我也我坦白讲，我甚至不是为了主持节目而而看，嗯，我是觉得看了之后，我觉得很好看呢、啊，嗯，我觉得很好玩呢、啊，那我也很诚实讲，我我不能跟你跟你这吹嘘，因为有有,有一些我看不懂，嗯。他看不懂也无所谓，看看不懂，我也不不不勉强我我自己太深奥的东西跳过去吧，就是那个概念上面标标题大概知道他在讲些什么就就好了。可是有很多可以看啊，呃，如果你你跟我讲气候变迁啊，讲一些讲一些心理学方面的问题啦，生理学方面的问题啦，或者说是天文啊、动物啊这些。OK 啊，这些这些读的时候，我我觉得大部分都很有趣啊，很有趣味性，而且很有知识性。嗯、偶尔我还可以在节目上面拿出来吹牛一下，让让让让大家以为、嗯、以为我读了很多东西。没有，其实我就读科学，
0: 很好。江先你说的很有意思哈，因为我这些年来、嗯、十几二十年，无论在在学校也好，在博物馆也好，嗯，我常常提出来两个概念，嗯，那第一个概念，不要再用科学教科学了，嗯。不用再用科学教科学，你进了教室以后坐了下来，黑板上老师写公式，然后背答案，嗯、那个没有意义了。嗯、怎么样呢？要拿人文、艺术、生活中的现象、大自然，你的观察，把这些东西包装在科学的外面。嗯、我们前些年在科博馆。一本在科普馆之前，我们就开始发展大型的户外的科学艺术舞台剧，嗯、演的是科学家的故事。舞台几乎像周杰伦的热门音乐会那么巨大的舞台，面宽二十一米，请了台湾特别好的编导演啊这些的，配上多媒体音乐舞蹈，还有台大合唱团当背景的合唱。那每次台下可能是八千人到一万四千人在那边看这个户外的那个音乐剧。嗯、但是我看到大量的家长带着孩子过来，亲子家庭，让、嗯、他们知道。这个戏很好看，他们看的是艺术，嗯、学的是科学。我们从伽利略开始，到哥白尼，到法拉第，到牛顿、哈雷，一直到最近这个科普勒，所有这些科学家生命中跌宕起伏的坎坷过程，嗯、我们把它戏剧化了以后，出现在舞台上。这就是我说的，不要再拿科学教科学，你拿艺术来教科学。嗯、大家看完以后，深受感动之余回家，你又多了一些科学知识。这是第一个概念。嗯、第二个概念里面包含了三点。我很希望，我一直很希望，我们所有全民科学不是只给那些理工科的学生、老师，还有对对科学有兴趣的相农兄的科学，应该是给全民的。所以你希望全民有三个概念：第一个，科学是无所不在的，生活中到处是科学；第二个，科学是有趣而且有用的，等到你弄懂，会发觉它很有趣，而且可以应用在生活上，甚至达到富足小康；第三点是，科学是可以弄得懂的，如果经过适当的科普转译，你有个桥梁。在尖端科研跟一般民民众之间有一个很好的科普桥梁的话，科学是可以弄得懂的。所以，第一个无所不在，第二个有趣又有,有用，第三个可以弄得懂的。嗯，我很希望这整个社会因为科普氛围的提高，能够日趋理性和谐。因为你把科学证据摆在桌上，就没有
1: 什么好吵的，脸红脖子粗的嗯。嗯，我觉得好。我跟你讲，当你当你接了《科学人》杂志总编辑之后，你设想你的读者，嗯，也也编杂志的人。都会先预想你是要给谁看？你编的《科学人》杂志，你设想你的读者是一群怎么样的读者？怎么样的年龄层？怎么样的背景？怎么样的情况下面，他们应该会对这本杂志感兴趣？嗯
0: ，向龙兄，我想、啊。读者没有办法去界定原因是什么？原因我们会希望是无远弗届的去扩大这个读者群。嗯，我们在科博馆的时候就提出来了：第一个全时段，我希望博物馆二十四小时开门。嗯，你用现代尖端科技，你不需要增加人力的负担。二十四小时，有些其他地方的博物馆听到我讲这个演讲，他们就开始做了。嗯，第一个全时段，第二个全年龄
2: 。嗯
0: ，从小孩出生了，博物馆有幼儿园。一直到老年终身学习，教育部一直在希望大家做终身学习，一辈子可以学习。嗯，这全年龄，然后全时代、全时段、全方位各个领域的现象都可以从中取出科学的元素来做介绍。所以你可以从这样想角度去想的话，你就会觉得读者其实没有什么办法去分的，因为现在的教育跟传统教育不一样的是两种，尤其是网络盛行了之后，传统的我们叫母亲喂奶
2: ，嗯
0: ，网络的时代的教育叫撒米喂鸡。母亲喂奶，她很清楚知道我怀里这个 baby 是怎么来的，嗯、一对一的。但是呢，撒米喂鸡，是你把米撒出去以后，你根本不知道什么机会来吃这个米。嗯、所以现在的知识传播已经到了那个程度了。嗯、所以你只希望说我这边的文章一旦做好了以后，出去哪些文章感动哪些人，哪些文章感动哪些人，封面感动哪些人，嗯、<笑>愿意拍照传回来。所以当你能够。开启了大家对这本杂志的兴趣以后，越来越多人接触它，从中找到它有趣的点。嗯、我觉得这就是科学杂志之本又能够浴火
1: 重生的一个关键吧。嗯，好，但科普是是全民的科普了，就是我想科学杂志的中文版呢，它有一个有一个潜在的企图，就是虽然我我总在节目当中呢鼓励呢，家里面如果有国高中以上的孩子，嗯，其实呢，科学杂志应该都大大的可以补充。你在学校教育里面，因为学校教育毕竟，虽然现在的现在学校教育也也比过去要活泼很多，但是终终究呃还是会比较刻板一点。但是我觉得科学院的杂志呢，可以大大的呢去填补，同时也能够呢满足呢在这方面的需要。好，但是并不是只有在学的学学生而已，这个把面向弄得太窄了。我说了，其其实我不是一个一个学学理工的、学科技的，哈，我我自己。几年社会科学，可是几十年社会科学，科学人杂志里面呢，也会呢偶尔会出现一些呢社会科,科学方面的文章。你知道科学人杂志是我在卖旧书的时候啊，对我来讲很困扰，就是我舍不得卖
0: 。嗯、你是把自己的书卖掉是不
1: 是？对，就是其他的其他的书哦，我就得卖了我都觉得不心疼。嗯，可这个科学人杂志。我我就只要卖科学人的杂志，我会有一种罪恶感，所以我的科学杂志就一直堆在那儿。虽然，虽然我也我我一起，我可能也就看个三五篇，就要看。偶尔，特别是看到一些好看的一些科学新闻啊，或者一些的一些的一些专栏文章的时候，好吧。那在我们现场的呢是孙维新哈，台台大的物理系呢及天文所的教授，也是《科学杂志的现任的总编辑。来，我们来来来开始考考考孙孙孙维新。好，那我们呢挑了挑了几个主题，第一个第一个主题呢跟跟孙维新呢就很有很有关系了，外星生命呢长什么样子？这个的，当然从标题上面来讲，他会说，那又不是又不是好莱坞在拍拍电影拍异形，嗯、因为电影啊会让你形成一种刻板印象，觉得外星生物就就就是那个样子，可是其实我都没有看过啊
0: 。呃、有人一九四七年有这个传说，嗯。嗯一九四七年呢，在美国西南部的新墨西哥州，对，罗、嗯、斯威尔，现在罗斯威尔那个镇号称是外星人的故乡。嗯、我们暑假里头可能办科普学游，又说不定还去外星人故乡看一下。呃，有一天傍晚晚上，嗯、据说有一架飞碟就摔在那儿，嗯、摔在镇外啊，农人啊什么都跑出去了，旁边有一些外星人，嗯掉在飞碟旁边，非死即伤。那人们就把它扛了去解剖。嗯，从此以后，那个解剖外星人的画面，嗯，就成为所有的电影、电视里面外星人的标准模板。嗯、那外星人个儿多高？一点一米，嗯、头大大的，脖子细细的，跟我们长得很接近。很多人就会问我说，而且没有穿衣服。嗯，他也不知道该穿哪个牌子。<笑><笑>对，就是
1: ，难道就是、嗯、就这样吗？所
0: 、嗯、以，但是问题是说，你有这个模型了以后呢？外星人就以为长这样子，别人就问我说：“孙老师，你觉得外星人就长这样子吗？”嗯、我不回答，我给他看一连串的图片：老鼠、猫、嗯、狗、猴子，还有《甄嬛传》的女主角。嗯，学生一听就爆笑了。我说：“为什么他？”我说：“这几个都长很像，嗯，都有一个头，然后头的正面有,有,有眼睛、鼻子、嘴巴什么的。有有为什么？嗯、为什么长这么像？就是因为都是哺乳类，嗯，哺乳类有共同祖先。”所以发展成这个样子，嗯、那你看到外星人长得跟我们几乎几乎一般无二，嗯、除了个儿矮一点外，就是外一般无二。所以你马上得到一个结论，这个外星人跟我们有共同祖先，你觉得像话吗？嗯。嗯但是问题是，好莱坞的电影它不把外星人做成一个人的样子，人又没有办法产生同理心，嗯、会觉得喜欢这个外星人。所以你看，我不是写文章上写的，你看那个。阿凡达，嗯，里头那个外星的女的，嗯
1: ，长得漂亮的不得了。她也必须要是像人的样子，而且还能讲电影就不能看了，而且还能讲英文
0: 。嗯，你如果她讲的是阿凡达语，或者是她那个、嗯、那个那个潘多拉那个行星,星上面的语，然后你每讲一句话，跟这个男的要有翻译在中间的话，嗯、那个戏也演不下去。
2: 嗯
0: ，所以竟然她连英文都会讲，所以你就知道在，在在大众传播上，对于处理的生命、外星生命的概念是非常非常。肤浅的，
1: 嗯，所以新新墨西哥州的那个事事件是假的。
0: <笑>我只听说有一个有趣的报道啊，嗯、那个罗斯威尔镇的镇长，嗯，他也知道真实情况是什么。因为我们所听说的比较科学的一个解释是，美国空那个时候还没有空军，嗯、美国空军成立的很晚，美国那时候都是陆军航空队，嗯、陆军勤航空队呢释放高空气球，嗯，那个气球他们用“袭”金字边在一个容易的一“袭”这种金属去做。你知道很多东南亚的锡壶啊、锡杯啊什么，對對對嗯、用那个东西去做，那那个锡的金属，呢？银白色的亮片，一般人不太容易看过。所以那个气球当高空破以后掉下来，上面带着一些假人，嗯，那些假人是要去测试到了高空以后人类身体的变化，
2: 嗯，受
0: 到的影响啊什么的。嗯、所以呢，假人摔下来了，那个锡的呃金属气球破了摔落地，所以你会看到非常 exotic、非常地面上没有的金属、嗯，嗯，你会看到一堆。人，嗯，所以你会看到的一堆外星人，那似乎整个故事就是这样传开的。那、嗯、那罗斯威尔镇的镇长有一次接受访问说：“我也知道真相是什么，嗯、但是我每年带进来十亿美金的观光收入，你觉得我会讲出真相是什么？”<笑>好了，
1: 但是但是地球上面现在有关于不明飞行物的报道，甚至美国的官方都证实了。就是有一些他们不可理解的这些不明飞飞行物，那。哦，我们要叫它外星生物吗？如果在地球上面都让你看到了，虽然从物理的角度，<笑>我想从物理的角度来，会觉得它的那个行进的轨轨迹不可思议。可是，在地球上面所看到的，我们不，我们没有看到生物，我们看到那些不明飞飞行物，那叫做外星生物吗？啊
0: 、哎，向龙兄啊，这个题目如果一旦开始的话，对，就就没完没没了、啊。改天我们好好聊这个。嗯、但至少美国人把把这个名词改了一下，嗯、因为 FO, UFO UFO 嗯，已经变得太。太 stereotype， 大家都会把 UFO 直接想到了飞碟，嗯嗯、尤其在台湾，竟然把 UFO 翻成幽浮，嗯，那种神秘的科幻，科幻的、嗯、就非常非常强烈 imply， 那就是飞碟了。嗯、所以美国人现在搞了一个新的名词，嗯，叫 UAP， 嗯， U 还是 unidentified， 不值得未知的 aerial， A 是 aerial 空中的，嗯、P 是 phenomenon。就是不知道不明的空中的现象，嗯，就不是不明飞行物了。所以不明 UAP 更更中性一些。所以我们的听众朋友，今天因为科学人的关、嗯、心，知道新词就是 UAP
1: 。这个这种话、哎、话题总是很吸睛的。那在媒体当中来讲呢，总是历久不衰的话题。不过这不是我们今天的重点。今天重点呢，从从科学人杂志这一期的 Cover Story 外星生命呢长什么样子，我们我们需要去。去想象嘛，我们我们除了除了照孙国兴讲法，就是说，他他绝对不应该长得像像我们哺乳类的样子，对吧？像我这
0: 样讲，我们没有任何既定的立场，嗯、对它长什么样子。嗯、但是这里面这篇文章，就像我在总编辑的话里面说的，嗯、我看到 J P L 的美国科学家接受访问。嗯嗯说你到火星干嘛？他说找生命。那你知道火星生物长什么样子吗？不知道。你不知道它长什么样，怎么去找？科学家说了，我虽然不知道它长什么样子，可是我看到我就会认出来。嗯，怎么可能这么有自信？你要怎么样去定义生命？今天你落到了看起来荒芜一物的火星表面，你怎么知道你周遭没有生命形式存在，而你不认得？嗯所以，这是为什么以前在天文标准教科书上面，来到了最后一章讲到外星生命的时候，有个名词叫做 “life as we know it”，“life as we know it” 叫 “Lucky L, ucky, L A”， 就把这几个字的简称叫做 “L A W K I Lucky life as we know it”， 就是我们知道的生命形式，也就是过去这些几十年来人类所能够做的探索，就是以地球上的生命作为蓝本，嗯，找找看别的地方有没有可能。但现在这个观念已经一步一步被打破了。嗯，那现在变 life as we don't know it， 那、嗯、<笑>你要想办法说，那跟我们不熟悉的生命呢？哎，今天我们在在地球的深海热泉的口，它有温度、有水、有化学反应，会有东西。你即使到了黄石公园。一个个间歇喷发那些泉，有些地方极酸 ，pH 值是二到三左右，嗯、极酸，温度极高，八十五度，嗯，跟跟理论上不应该有生物，理论上不应该有生物，但是科学家去那边丢个东西下去，绳子一拉上来，嗯、竟然上面就会有这些细菌啊、藻类什么都会存在的。嗯、你会发觉这些极端环境，地球上的极端环境，其实呢，在太阳系不同的行星的卫星上面，都应该存在，嗯、尤其是在这篇文章里面会提到的，人类。这些 NASA、e、ESA 还有各个国家的太空科学家、嗯、往外太阳系眼睛看到的是三个天体，
2: 嗯，
0: 这三个天体呢是木卫二，木星的第二个卫星、嗯、Europa 欧罗巴，第二个呢是土卫二，嗯 ，Enceladus， 哎，恩西拉德斯 Enceladus， 那第三个是土卫六，土星的第六个卫星 Titan，Titan、嗯、Titan 是非常巨大一个卫星，嗯、然后科学家呢，美国跟欧洲的卡西尼号带着惠更斯登陆艇、嗯、已经把惠更斯扔到了土卫六上面。嗯嗯所以人类更应该觉得骄傲，我们已经在土星的第六个卫星上面有人造的太空船落下去，嗯、拍的照片回来。你知道吗？江河湖海一应俱全。嗯，问题里面不是水，里面是甲烷。甲烷。对，所以土卫六是一回事，但是土卫二跟木卫二竟然在地面跟太空里观测到它的极区会喷出来喷泉。嗯，哎，这种行星旁边的小卫星竟然会喷，嗯、水的喷泉出来，冰喷泉喷出来。嗯你知道，只要一喷喷泉出来，第一个有水，嗯、第二个有压力，是压力怎么来？有热量，嗯、所以有水又有热量。第三个你会想到，原始生命应该会存在，嗯，对啊，美国的卡西尼号太空船把惠更斯，惠更斯是欧洲做的，嗯、所以你要去看欧洲的网站，他只谈惠更斯；你看美国的网站，他只谈卡西尼
2: 。<笑>
0: 卡西尼把惠更斯扔在土卫六了以后，卡西尼在土星旁边做了非常多的观测，很精彩这个任务，最后结束是直接冲到土星烧掉了，把它撞毁了、啊。但是呢，在最后的时候。科学家就开始觉得该做的任务都做完了，我要做一些冒险性的行为，嗯、什么行为？就飞往土卫二恩塞勒德斯的南极喷泉，嗯，轨道压低到低于地面，离地面低于五十公里，直接从那些冰喷泉里面穿过去
2: 。然后呢
0: ？我看到这个东西，我真的觉得美国的科技，太空科技还真的是很厉害。嗯，穿过去以后，就把那些水喷出来，冰喷泉的水，在太空船接收了以后，可以做分析以后传回来。嗯当然，结果怎么样？我们可以去看网站上的结果，看它怎么样发表那些内容啊。但是，我觉得这一点就告诉我们，太阳系很多其他地方的，无论是水，无论是氧气，所在多有。地球上最丰富的元素，我们这个问题问大家，嗯、很多人都不知道答案是什么？氧，嗯，百分之四十八
2: ，嗯
0: ，氧、系、铝、铁、钙，第二个才是系，嗯，我们的泥土、石块，氧、系、铝，第三个是铝、铁、钙，前面五个是这样子的，氧其实很多的。所以你可以看到，别的行星上面也有氧，也有水，哇，那就很热闹了。嗯，所以我不乐观的估计，暂时不以科学人的角度来出发，我会觉得十几二十年之内，我们就会看到地球之外独立于地球自己演化出来的原始生命。嗯，到那时候，人类整个的。哲学课本要重新改写了。嗯
1: ，到那个时候，对生命的定义可能也要要要要要改写，要变得更有弹性一点啊！跟你想象的就就不一样，對對對它组成的方式、表现的方式可能都不一样，还是会动的、不会动的，都都都很难说。好了，我进绍广告，广告，回头回头之后，我们来谈一个谈一个动物学学行为，这个爱的动物论。谈田田鼠，田鼠的一夫一妻制。来进广告，回头聊。啊，飞碟不忘飞碟早餐，我是陈家龙。好，最新一期的这个科学人杂志，哈，那因为它的从封面的包装以及呢总编辑呢都换了。好，那新任的总编辑呢，今天呢第一次哈，那代表科学人杂志呢来到呢长时间呢推荐科学人的飞碟早餐。好，那在我们现场的呢是呃台湾大学的物理系及天文所的教授，也是科学人杂志的新任总编辑呢孙伟新。好，孙教授，嗯、虽然我们是，我也不能说老老朋友老波，不過反正在过去有关一些科普的问题的时候，我常就会呢骚扰他他一下。那现在担任总编辑之后呢，那这一期的这个科学人他还是有活动的哈。那你买了科学人之后呢，你可以看他里面的活动的形式。好，除了这个 cover story 之外呢，我我每次推荐就是说，我不可能在一个小时之内呢把科学人杂杂志呢都介绍一遍，不太可能。那里面呢，尤其我会推荐它里面有很多的科学新闻，虽然呢短而小，可是那些科学新闻你。里面呢，呃，有有很多的种种子在里头。第二个就是我们的很多的专栏，这些的专栏，你可以你可以挑来看。有有有很多的专栏，你会你会你会看到智慧的光芒，你会看到呢里面的一些呢一些的科学跟知识的线索，这些都很棒的。那至于呢一些呢专题性的好，那这个呢你可以呢自自己选择。好，我们来看呢这一这一期的《科学人》杂志的单元里面呢，它的分类里面呢，其中一个是动物行为，谈到田鼠的一夫一妻制。嗯，好，鼠类一夫一一期，哎，田田鼠是一一夫一妻，这这我倒不知道。
0: 嗯、呃，田鼠有好几种，它现在讲的是草原田鼠。嗯嗯、这个草“草草原”的字也很特别 ，prairie。Pra irie,
2: 嗯
0: 、它叫草原是 prairie， 土拨鼠叫 prairie dog， 草原狗，特别、嗯、好玩。嗯嗯、但草原田鼠跟跟草地田鼠、跟高地田鼠又不一样，所以这种草原田鼠呢，嗯、它很明显的显示出来一夫一妻，彼此互相忠于，嗯，这个配偶关系的。现象，所以科学家都觉得很好奇。有一个想法是说，可能那个草原太广阔了，嗯，大家散得很稀疏，你需要有一个配偶帮忙一块御厨，嗯、一块赶走入侵者啊什么的。因为你不是生活在一个大都市里边，到处都是雄性的、雌性的田鼠，你找谁帮忙都行，嗯、不是？嗯，一个是人类很邪恶。它的鼠类很稀疏，另外一个原因呢，科学家花了很多时间研究它本身脑子里面所分泌的激素。嗯，有一种激素叫做催产素。嗯，草原田鼠田，我们就是稻田的田，老鼠的鼠嘛，田鼠。那正是在在草原上啊，田里面出现的啊。但是这个催产素 oxytocin、um、很有趣。嗯，它科学家已经知道这个催产素跟另外一个增压素，增加压力的增压素，都能够帮助动物哺乳类。只有在哺乳类， ray, 建立彼此之间异性之间的亲密关系，也就是如果你催产素分泌的多的话，那它就会开始。草原田鼠是这样的：交配之后呢，雄性跟雌性都会产生更多的催产素，然后彼此看了以后，他就把对方当做终身的伴侣，不会再去找别人了。嗯，所以科学家很努力的研究这个催产素到底对草原田鼠的这样一夫一妻制有什么样？重要的贡献，然后衍生而广之，发现哺乳类其他动物上催产素分泌的情况是如何。嗯，当然，最后我相信大家很好奇的是，人身上有没有
1: ？对，最后对于对人类我，我我维维持配偶的稳定性有些帮助。
0: 我先讲，我先讲几个<笑>几个有趣的例子啊。当然，你会看到异性结合。嗯，很有趣的是，科学家就是要做实验，嗯、你想办法控制变音，只要让一个变音变，然后看它到底是不是那个原因。雄性的田鼠跟雌性的田鼠在一起 ，even 还没有交配，
2: 嗯
0: ，在雄性的田鼠身上打进去额外的催产素，它、嗯、就会对喜欢这个喜欢这个雌性也不会变，嗯，甚至连交配过程都还没有开始，就已经终生决定这是一夫一妻了。所以看得到催产素的厉害了，啊、这么厉害 ，oxytocin、啊。Um, 那你说其他有没有？有有啊，做过一个实验，就是一些父亲抱的孩子，哎，不是只有异性啊。嗯父亲抱的孩子的时候，你会发现，你给父亲的鼻腔喷进去含催产素的喷剂，嗯、父亲会对孩子更有耐心，啊、会对妻子更
1: 好，就下了药了，<笑>就是
0: 、啊。相、哎、龙兄啊，这么美好的事情，怎么又下药两个字
1: 来描述<的 S 2> 不？不因为因为你在讲这个，就是草原田田鼠啊，就让我让我想到，我看到那个蒙呃一些蒙古人，嗯，蒙古人他们常常。当然，我讲他们这个半开玩笑讲，他说蒙蒙古的离离婚率很低啊，嗯，他草原民族离婚率很低，他说、嗯、你好不容易才碰到一个，嗯、你你离了婚之后，<笑>你到哪里再再再找下一个，
2: 也 <Yeah.
0: S
1: 1> 那很难啊，就跟这草原田鼠的逻辑很像啊
0: ，一个是这个原因的，那这个当然是社会化的结果，嗯，但另外讲到催产素，就是这个另外一个原因了，嗯、所以你看到男生跟女生去做这个实验一样。催产素本来的，别人都会觉得是雌性动物，嗯、因为它可以帮助子宫收缩，让产生生产的过程变得更顺利。所以它是这样来的，嗯、但是呢，男性也有，男性女性都有。嗯、所以你如果想办法在某一个事件里面增加它的催产素的话，那他的脑子就会深刻的记得，这是一个正向回馈，得到鼓励的行为，嗯、所以他会增加异性跟异性之间的 bonding， u 增加父子啊、父母啊对儿女之间的 bonding u。嗯，他的链接。更有趣的是什么？连跨物种都会，
2: 嗯，人跟狗，嗯、科学家的研究，哦 okay、宠物
0: 狗当你的主人看着这个宠物狗，用温和的眼光鼓励的看着这个狗狗身上的催产素会增加分泌的，嗯，所以你可以想象狗也得到了正向回馈，因为主人很关怀它。不过这一点就很有趣了，狗跟猫，嗯，狗都会产生催产素，在主人关心它的时候，嗯、猫也会。但是狗的催产素，嗯，是猫的五倍。嗯、平均说起来，所以因为狗跟人类的链接，嗯，远超过猫跟人类的链接。嗯、所以
1: 猫比较没有感情，猫
0: 比较有独立的思考
1: 。嗯，
0: 但狗本身的来源，我觉得这其实这样，你说猫比较没有感情不太合适。为什么？因为狗表现方式不一样，因为狗根本就不是大自然界产生的生物。嗯，狗不是自然界的东西，它的始祖是狼。嗯。经过的几次驯化，那上一次驯化应该是三万五千年前吧。我我老是喜欢写剧本讲故事，嗯、在我脑子里面呢，就是那个年代的原始人，可能到了晚上，在森林旁边生了一堆火，烤着肉吃，嗯、一边烤火一边吃肉。这个时候，从森林里面走出一个饥肠辘辘的狼，嗯，嗯他也不管危险了，走到火边趴下来以后，就在那边烤火。那这里面原始人有一个人，可能突发恻隐之心，把撕一块肉丢给那个狼吃，那个狼也毫不客气就把肉吃了。嗯这个时候，我我剧本这样写的。这个时候，可能刚好出现一个熊，那个熊旁边出来以后，准备要攻击人类。嗯，那这只狼呢，左看右看以后，决定加入战团，帮人的狼。的等、嗯，就在那一刻，狗的祖先就出现了。嗯，所以从那之后，人就开始豢养个性温和、愿意跟人接近的狼。一窝狼下一窝崽子五六只，对人好的保留下来，嗯、对人不好的就就不要了。所以你可以想象 ，over generation to generation 几代几代下来的，那、嗯嗯、出来的生物看到你就会摇尾巴，然后你的摩托车它就跳摩托车跟你一起去逛街了。嗯、这根本就不是自然界的生物会做的事情，嗯，是经过了不知道多少代的选择，选出来把狗是这样选出来的。这狗不是自然界产生的东西，嗯。那有些学生说老师，那你说狗，那狗里面有吉娃娃狗啊，有拉布拉多狗啊，有贵宾狗啊？难道以前狼是有什么吉娃娃狼、贵宾狼、拉布拉多狼？嗯、没有。那些后面的种都是人配出来的，配种的结果，很多时候近亲繁殖对狗真的做了很多不义的事情
1: ，所以，其实我们所标举的忠诚是可以用催产素去操作的，对吗
0: ？哎呀。呃我想，向龙说，您这个结论有它的道理在，但是该不该这样做
1: ，<笑>牵涉到另外一个伦
0: 理的问题了
1: 。对<笑>对对对对，这个伦理的问题，也也也没有要要要去贬义啊，或者稀稀稀,稀释，就是说这伴侣的忠诚的味道哈、啊，只、嗯、纯粹从一个纯科学的研究。好，那这这期《科学人》杂志里面呢，还有很多的很很很多的很很有趣的、很好的一些篇章呢，我们今天呢没有机会聊聊到，大家可以呢自己去找来看。好，今天呢，非常感谢，而且孙伟新你过关了
0: ，怎么讲
1: ？第一第一次总编起来，啊，我觉得孙伟新非常棒。<笑><那> The
0: honor is mine， <那>荣誉是我的。那以后，<息>以后，
1: <息>以后你还是常常来现场好了。<笑>好嗯、来，嗯、不管不管怎么说，嗯、好，那今天呢，感谢呢，到我们一些现场的那新任的《科学人》杂志的总编辑，那台大的物理系及天文所的教授孙伟新，感谢
0: ，谢谢，没有问题，谢谢各位。听好，啊、杂
1: 志新的，你只要在在市面上面的通路上面或者网网络上面的，你只要看到了之后呢，一眼就可以认出来哈，因为它的编排呢，它的封面呢，非常的特别，大家自己找来看。